0: Podcast Universidade Amage, o bate-papo que semeia conhecimento no seu dia a dia. Oi, ouvinte! Você está começando mais um episódio do podcast Universidade Magi aqui onde os bate-papos semeiam conhecimento. Eu sou a Gabriela Peixoto, sou produtora de podcasts e especialmente hoje eu tô substituindo meu colega querido Paulo Ozaki, mas logo, logo ele tá de volta. E eu queria já começar agradecendo todo mundo que ouviu o primeiro episódio, comentou, compartilhou, a gente tem recebido um feedback muito positivo e isso encheu a gente de energia para dar continuidade nessa temporada com temas relevantes que sejam importantes para quem tá iniciando no mercado de trabalho ou quer se desenvolver profissionalmente, então aqui é o lugar certo. E caso você esteja chegando no podcast Universidade Margem, ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda e aproveita para ativar o sininho no seu tocador de podcast favorito, porque aí sempre que o um episódio novo sair, você já recebe a notificação e ouve em primeira mão. E assim, o podcast Universidade Amage, ele já nasceu de olho na atualidade, de olho nas tendências, então não tinha como a gente não discutir um tema que está super em alta, um tema que está na moda, que é a inteligência emocional. Afinal, como que a gente consegue expressar o que a gente sente de uma maneira assertiva, especialmente no mercado de trabalho? Qual que é o segredo para isso? Será que é mágica? A gente vai descobrir e, claro, que para isso a gente chamou quem entende do assunto. Eu estou aqui com a Marcela Prado. Seja muito bem-vinda, Marcela.
1: Obrigada. Prazer estar tá aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Obrigada por você disponibilizar seu tempo, sua generosidade para compartilhar o que sabe aqui na Universidade Amage. E, gente, a Marcela ela já atua há mais de 20 anos em consultoria de treinamento desenvolvimento e coach com foco em resultados. Ela foi responsável pelo desenvolvimento de pouca gente ao longo <risos> da carreira. Apenas 50 mil profissionais, é, é isso?
1: É, 20 aninhos, né, gente? Uma longa jornadinha aí pela frente. Pouca
0: gente. Dá pra treinar mais gente, né, Marcela? Ah, é
1: isso. Estamos <risos> aqui pra isso.
0: <risos> e além disso, gente, a Marcela é coautora do livro Mulheres com Poder para Inspirar Outras Mulheres, da editora Gregory. Marcela, eu comecei brincando que a inteligência emocional, ela tem um segredo, né, para ser desenvolvida, mas claro que não, né, gente? É, acredito que seja muito treinamento, muito estudo, muita prática, né? E aí, eu queria já começar esclarecendo uma coisa, né, é, ouvindo o, o lado da profissional. O primeiro passo para a gente trabalhar esse desenvolvimento, ele pode ser feito através de uma análise individual do perfil de cada profissional, de cada pessoa, ou já é possível a gente começar esse desenvolvimento de uma maneira coletiva.
1: Eu acho que uma das coisas mais incríveis de aprender sobre inteligência emocional é a gente começar desmistificando o que é a inteligência emocional. Porque a gente não pode falar inteligência emocional no sentido coletivo porque ele é sobre a sua capacidade de lidar com as próprias emoções e o nível de consciência que a gente tem sobre como os nossos comportamentos impactam outras pessoas. Então, não tem como a gente falar de uma cultura de inteligência emocional sem falar do desenvolvimento da inteligência emocional. Uhum. Nesses anos todos, assim, estudando sobre neurociência comportamental, que foi minha área de especialidade, e especificamente de inteligência emocional, a primeira coisa que a gente precisa entender, não existe emoção boa e emoção ruim. É um dos primeiros mitos da inteligência emocional.
0: Como assim? Não existe? Pois é,
1: pois é. O que acontece? Existe, na verdade, o um entendimento de que emoções são características fisiológicas do nosso cérebro. Você sabe, quer saber uma sacanagem que fizeram com a gente?
0: Eu quero, a gente tá então, aqui pra tá. isso, gente. Então, vamos quero lá, vamos começar fofocas já. Fofocas, é momentos fofocas. É
1: isso, fofocas culturais, inteligentes <risos> e necessárias. A primeira coisa que a gente precisa entender é que estão tentando vender pra gente curso de inteligência emocional com o termo controle as suas emoções. E essa é uma baita de uma sacanagem que estão fazendo com a gente. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que o cérebro não controla o emanar de três coisas emoções, pensamentos e julgamentos. Para ser mais precisa, a gente demora um vinteavos de segundo para sentir ou para pensar alguma coisa. Então, quando alguém fica falando sobre inteligência emocional sem um entendimento um pouco mais aprofundado, a gente vai criando uma série de expectativas muito frustradas do desenvolvimento disso. Então, a gente fica assim, ah, eu não queria estar tá sentindo isso, Eu não queria estar tá pensando isso. Sendo que, na verdade, dependendo da tua história de vida, da bagagem emocional que você adquiriu, você vai sentir, você vai pensar e você vai julgar. Tá, aí você deve estar perguntando, tá, mas então como é que a gente brinca disso? A primeira coisa é entender que o que a gente vai fazer é desenvolver habilidades e competências que, no intervalo de tempo entre o emanar dessas emoções e a gente ter as nossas atitudes, a gente desenvolve competências para não deixar os nossos atos serem impulsionados uhum. pelas emoções de forma primitiva.
0: Então, a gente pode dizer que a emoção, ela vai acontecer, vai. ela vai ser incontrolável, mas o que faz diferença é a maneira que a gente lida com isso. É Perfeito. como a gente se comporta baseado na emoção que a gente sente.
1: Exatamente isso. É como se a gente aumentasse o nosso arsenal interno de como lidar com as coisas que acontecem uhum. na nossa vida. Isso é o desenvolvimento da inteligência emocional na prática, entendeu?
0: Gente, complexo. É, muito. Então, gente, fica aí a resposta. Tem que ser no individual, não tem, tem. como. Tem que começar... O primeiro passo é essa... esse desenvolvimento pessoal para depois tratar o coletivo. Total. A gente pode dizer isso, Pode, né?
1: com certeza.
0: E, Marcela, você comentou que a inteligência emocional tem ficado muito popular, né? É um tema que vem sendo bem debatido. Mas, ouvindo você falar, é engraçado que, é, na minha visão, são tópicos que já são antigos esse desenvolvimento, esse olhar, como a gente se comporta, são coisas que já são discutidas é, há bastante tempo. Não é à toa que você já tem aí duas décadas de experiência né, nessa área, mas o termo mesmo, inteligência emocional, eu ouço falar com, com mais é, profundidade nos últimos anos, a gente vê na internet, a gente vê os cursos que você citou. É, por que, que você acha que aconteceu essa popularização desse termo?
1: Eu acho que a gente tem uma grande transformação de mundo, né? Nós temos um acrônimo que antigamente dizia que o mundo era vulca, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, depois da pandemia, ele vira BUNNY, que é frágil, ansioso, não linear. Então, a gente sai... Eu brinco, né? Gente, já estava complicado o negócio. Parece que ficou ainda mais. O comportamento humano, ele sempre foi um cuidado necessário. Mas a gente estava vivendo num mundo onde as coisas demoravam muito tempo para mudar. Então, o que, que acontece? O desenvolvimento das competências técnicas num mundo que mudava muito pouco era muito mais decisivo para que a gente conseguisse ter êxito e ter sucesso do que qualquer outro, outra habilidade necessária. Aí a gente começa a entrar num mundo que ele muda muito rápido, que ele exige que a gente se desapegue de modelos que não funcionam mais. Hoje a gente tem na China... É, empresas que revêem seu modelo de negócio a cada quatro horas. Então, isso era algo inimaginável. Então, o que, que foi começando a ficar muito inevitável? É perceber que as pessoas que têm uma condição de lidar melhor com essas coisas complexas do mundo corporativo, com essas mudanças de mundo, começa a ser mais decisivo. E aí, vocês já devem ter escutado frases do tipo as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, uhum. mas promovidas ou demitidas pelos seus comportamentos. Então, a gente começa a ter evidências cada vez mais objetivas com pesquisas mesmo de que a, a questão comportamental das pessoas passa a ser um fator muito mais decisivo, não só de sucesso, mas como de felicidade, como de, inclusive, saúde. Existem inúmeras assim, pesquisas que mostram que, a saúde melhora quando você desenvolve essas competências. São as famosas doenças psicossomáticas, uhum. né? Então, quando a gente não lida com as nossas emoções de uma forma saudável, elas podem, sim, afetar o corpo físico. Tem até um documentário muito interessante que chama Wisdom of Trauma, a Sabedoria do Trauma, que ele mostra que pessoas que estiveram em um grupo de apoio, pessoas que tiveram câncer, que tinha um grupo de apoio, que cuidasse das suas emoções, tinha uma recuperação mais rápida. Olha só. Então, começa a ficar, sabe Sabe quando começa a ficar inevitável? Cara, não dá mais para não olhar para isso. E a pandemia fez isso de uma forma ainda mais intensificada, né?
0: É, esse ponto que eu ia entrar, né? Foi é, uma fase, um período que, por mais que o profissional tivesse as maiores habilidades e o um maior preparo técnico, mas eu acho que ninguém estava pronto para lidar com o que aconteceu. Exatamente. E aí, como que foi isso para quem tá do seu lado, né? Que Sim. é de desenvolver essas pessoas, de falar, gente, calma. Sim. Vai dar tudo certo. É. Sendo que, às vezes, nem pessoalmente a gente tá preparado, né? Como que foi esse período? Fiquei curiosa agora. É.
1: Eu, eu diria que, em termos de... De olhar para isso não poderia ter sido melhor. Parece meio contraditório ou paradoxal, uhum. óbvio, gente. Fica aqui todo o meu sentimento por todas as uhum. perdas e tudo mais. Mas eu acho que a pandemia ela fez com que o mundo corporativo percebesse, de uma forma geral, que não dá para separar a vida pessoal de vida profissional. Acho que ficou inevitável olhar para isso dessa forma, uhum. sabe? A sua vida, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, estava tudo no mesmo lugar. Então, coisas que a gente, pela rotina do trabalho, a gente conseguia fingir que não existia. Sabe assim? Uhum. Eu tô com um problema em casa, mas, cara, quer saber? Eu vou sair cedo de casa pro trabalho. Não tenho o que olhar pra isso.
0: E agora, a minha casa é meu trabalho. E o a... que que eu faço? É isso.
1: Tudo, de repente, foi colocado em cima da mesa e, falar... e foi falado assim pras pessoas. Cara, não dá pra fugir disso. Uhum. Vamos olhar pra isso. Ao mesmo tempo, no... nas relações de liderança, ficou muito claro que... Não dá mais só para eu cuidar de indicadores. Preciso cuidar das pessoas. Na verdade, o cuidar das pessoas significa focar na performance. Que performance é consequência. Então, se eu te falar sobre a pandemia no sentido do olhar para o comportamento, uhum. ela obrigou as pessoas a perceberem que olhar para isso é importante.
0: E, e são coisas que chega a ser triste que precisou né, de, de uma situação como essa... Para as pessoas acelerarem um assunto que já estava aí. Sim. Já estava aí presente. Já. Gente, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir nisso. Já. E aí tem situações assim que aceleram, né? Exatamente. As circunstâncias. E, Marcela, eh, pesquisando para essa nossa conversa, eu li uma frase que diz que as nossas emoções são geradas através de leituras da realidade. Então, o que a gente sente. A gente expressa e aquilo vira uma atitude, vira um comportamento. E aí eu quero fazer a seguinte provocação. Isso significa que a gente é responsável pelo que o outro sente?
1: Então, essa pergunta é linda.
0: Polêmico.
1: Muito. Eu vou responder ela por partes. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa aprender, se você quer desenvolver inteligência emocional, é aprender a ser responsável pelas suas emoções. É muito comum a gente escutar frases do tipo Nossa, meu dia tava bem, foi só fulano chegar que deu ruim. Isso é super clássico, né? Uhum. E aí quando eu digo para as pessoas nesse processo de desenvolvimento, gente, ninguém pode estragar seu dia. A primeira coisa que todo mundo pensa é que tu não conhece fulano de tal. <risos> <risos> é a primeira coisa que a gente ouve. Eu gosto de dar alguns exemplos bem práticos para as pessoas entenderem isso. Já aconteceu com você de você estar tá dirigindo e vem um carro e te fecha? E vem aquele, na força do ódio, e aí num outro dia, um outro carro te fecha e você olha e fala, Ai, vai, 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 vai com Deus.
0: Uhum.
1: Olha que curioso, na verdade nunca foi sobre a fechada, era sobre o teu estado emocional no momento que aquilo aconteceu. Vamos trazer para o mundo de trabalho que é a mesma coisa. Você já se sentiu inseguro na sua vida, insegura? Com certeza. não Todo conheço...
0: dia. <risos> não conheço ninguém
1: que não Tô tenha. Tô melhorando. Ah, lindeza. Mas assim, não existe isso. Essa, essa ideia de que tem alguém sempre foda o tempo inteiro. Isso, isso é uma ilusão. Mas olha que interessante. Quando você tá inseguro ou insegura e você participa de uma reunião, você tem certeza absoluta que tudo daquela reunião era sobre você. É. E também não tá correto. O que, que acontece? As emoções não digeridas, não trabalhadas, elas interferem tu, na tua percepção, elas têm o poder, inclusive, de distorcer a realidade. Por isso que aprender a entendê-las a partir da estrutura da formação da inteligência emocional, que aí já vou fazer um spoiler para vocês, que a base da inteligência emocional é a autoconsciência, é perceber que às vezes alguém só fez uma simples pergunta. Como você se sentiu em relação àquela pergunta diz mais sobre como você está do que efetivamente o que estava acontecendo naquele momento. Uhum. Então, eu aprender a perceber que o meu estado emocional pode estar interferindo na minha percepção de realidade é decisivo para eu começar a adotar comportamentos mais apropriados. Eu costumo dizer que a mente mente. Cada vez que eu estudo sobre a neurociência, cada vez que eu me especializo mais, eu percebo quanto a mente mente. Então, o que que acontece? Cada coisa que alguém fala ou faz, o que acontece no nosso mundo externo, ele dispara gatilhos emocionais. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você sei lá, você está insegura ou por algum motivo inseguro por algum motivo, e alguém faz uma simples pergunta: "Você entregou tal coisa?". Você percebe que racionalmente <risos> falando foi a apenas uma enquete. Uhum. Você conseguiu entregar? Sim ou não? Mas aquela insegurança faz a mente interpretar aquela pergunta sobre, será que ele não acredita que eu sou capaz de entregar? Por que que ele tá duvidando do meu trabalho?
0: A Gente, entra numa defensiva, né?
1: Exato, isso são gatilhos emocionais. Então, dependendo da história de vida que eu tive, dependendo das experiências anteriores, das minhas crenças, daquilo que eu tenho como verdade sobre mim e sobre o outro, eu vou ter uma interpretação diferente, que é o que a gente chama de lente. Né? A uhum. gente está com uma lente diferente sobre os fatos. Então, essa é uma coisa. Só que lembra que eu comentei com você que as pessoas só apertam gatilhos na gente?
0: Uhum.
1: Imagina por que, que relações humanas são tão complexas. Porque nós estamos o tempo inteiro um apertando os gatilhos dos uhum. outros. Então, é por isso que é muito comum acontecer do tipo, não, mas eu só falei, por que, que fulano se doeu? Porque, na verdade, o gatilho seu é diferente do gatilho meu, porque depende da tua estrutura emocional, da tua história de vida, determinadas coisas são mais sensíveis para você do que para mim. Então, a inteligência emocional, ela não só faz você limpar a sua lente, mas faz automaticamente você ser mais compassivo. Porque você consegue compreender, e essa frase, cara, ela mudou muito a minha vida. A maneira como os outros te tratam diz mais sobre como eles estão do que sobre o que você merece. Quando você entende que a maneira como a pessoa está falando com você é sobre o estado emocional dela, é sobre o preparo que ela tem, e não sobre o que você merece de verdade, você começa a criar subterfúgios emocionais que não faz você se doer o tempo inteiro por tudo que é dito.
0: Vira um problema
1: dela, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu não estou aqui, gente, dizendo que é simples, tá? É super complexo. Mas o que eu estou mostrando são os ganhos que nós temos a partir do momento que você dedica energia e tempo para desenvolver essas competências.
0: Então, a gente pode dizer que não somos responsáveis, mas eu acho que não custa nada a gente saber se expressar também, Sim. né? Sim. Então, é, é, é muito como o outro está sentindo, como ele vai receber aquilo, porque Sim. pode estar tá, é, a pessoa pode estar tá num dia bom, pode estar tá num dia ruim, aquilo pode estar tá apertado no gatilho, pode ser que não. Isso. Mas acho que não custa a gente também ter uma comunicação é, a dita não violenta, Sim. né? Que a gente ouve, que é outro termo que a gente sempre Sim. ouve falar. Sim.
1: Eu acho todo que todo mundo vive em harmonia, né? Não custa. É, e eu acho que eu tenho um cuidado muito grande de trazer alguns temas, alguns conceitos, para evitar que as pessoas distorçam. Porque, cara, inteligência emocional é um tema que tá tão distorcido uhum. que eu gosto de trazer exemplos práticos pra gente evitar esse tipo de coisa. Claro. Então, respondendo de forma prática, não. Você não é responsável pelo que o outro sente. Porque, como eu te falei, se a pessoa estiver insegura, ela vai estar tá mais frágil emocionalmente com algumas coisas. Então, você não é responsável por essa fragilidade. Mas, olha que interessante. A inteligência emocional faz você focar em estar tá mais preocupado com o resultado final do que a sua parte. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente está numa conversa e eu estou insegura e você está conversando comigo. Você percebeu que eu estou insegura, que eu estou tensa, que eu estou estressada porque eu estou com um monte de coisa. Você não é responsável pelo que você sente, pelo que eu sinto. Mas, olha só que interessante, você precisa entregar resultado junto comigo, não apesar de mim. Então, se você quer, de fato, tornar um ambiente mais leve e chegar mais rápido nos resultados, cuidar para como você faz as pessoas que estão ao seu redor se sintam melhor é, no mínimo, inteligente. É por isso que a gente chama de inteligência emocional. É você entender que você se preocupar com a forma como você fala pode te dar um pouquinho mais de trabalho numa primeira instância, mas ela te faz chegar mais rápido no resultado. Então, não é sobre esforço, é sobre resultado.
0: Já respondeu a minha próxima <risos> pergunta, que era justamente sobre os resultados nos negócios, né? Eu acho que você trouxe muitos exemplos práticos pra gente. Sim. Acho que todo mundo conseguiu imaginar algum momento em que é, foi engatilhado por alguma fala, ou até sentiu que, que não, não colocou bem as palavras, não usou bem as palavras, não se expressou da maneira correta em algum momento, né? E, Marcela, não adianta a pessoa que tá ouvindo, estar tá aqui absorvendo todo esse conteúdo, tudo isso que você trouxe pra gente e não ter uma vontade, realmente, de começar esse desenvolvimento ou mais, não ter ferramentas, né, porque Sim. não é, ah, beleza, eu vou me desenvolver emocionalmente, vou ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente, agora eu vou fazer assim assado. A gente precisa de ferramentas para isso, né? Eu queria que Sim. você comentasse mais sobre esse
1: tópico. Legal. Existem as ferramentas práticas que ajudam a treinar, mas esclarecer alguns conceitos também ajuda muito. Então, se você me permitir, eu vou dar dois passinhos para trás só para trazer isso. Vamos lá. Primeira coisa, não existe emoção boa e emoção ruim. Na verdade, hoje a gente tem dados da OMS que são muito alarmantes. A gente está vivendo a sociedade mais depressiva, mais ansiosa, mais dependente quimicamente e, infelizmente, mais suicida da história da humanidade. A real é que quase ninguém está bem. E aí, o que, que acontece? Nós tivemos um avanço nos últimos 15 anos na tecnologia que, nas questões comportamentais, nós não acompanhamos essa evolução. E aí, o que, que acaba acontecendo? Por eu não ter aprendido, nem eu, nem você, nós não tivemos aula de educação socioemocional na escola. Então, eu queria começar comemorando, porque a gente está passando de ano sem ter tido matéria <risos> para começar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que faz a gente, que fique claro, não sou contra medicamentos. Muitas vezes nós precisamos para repor questões químicas do cérebro. Não é desse tipo de caso que eu estou dizendo. Mas nós acabamos dependendo de muitos, muitos recursos externos porque nós não desenvolvemos competência para lidar com as emoções. Então, hoje as pessoas tomam um remédio para acordar, um remédio para fazer sexo, um remédio para produzir, um remédio para dormir. Então, a gente está o tempo inteiro dependendo de recursos externos para conseguir fazer o um mínimo. Uhum. Então, a primeira coisa, não tem emoção boa e emoção ruim. Toda emoção contém componentes estratégicos do cérebro. Então, olha que interessante. O medo, ele não é ruim. Ele protege. Ele te ajuda a ser cauteloso, a avaliar riscos. Qual é o problema? O fato de eu não saber lidar com o meu medo faz com que ele cresça e aí ele me paralisa. A raiva não é uma emoção ruim. Você já fez faxina com raiva? <risos> Só dá
0: pra fazer faxina com raiva, Marcelo. Já, já fez exercício
1: físico com raiva, Brasil? Tu vira o ponte no processo. Por quê? A raiva ela tem a força da ação. A tristeza, olha que curioso, é uma emoção que te ajuda a enxergar o passado. E a alegria ajuda o ser humano a criar tendências para copular. A gente só procria, a gente só reproduz porque existe alegria. Então, a gente precisa entender que as emoções são características fisiológicas. Então, você não vai ter como deixar de ter isso. Essa é a primeira coisa fundamental da inteligência emocional. É a gente parar de ser contra as emoções. Parar de achar que elas são as vilãs. E aí, o segundo ponto é eu compreender que se eu não lidar, se eu não aprender a lidar com as emoções, a compreender as emoções, elas vão me engolir. Eu falo que tentar fingir que as coisas não estão acontecendo, que as emoções não existem, é a mesma coisa que você tentar colocar, afundar uma bola de plástico na piscina. Uhum. Já tentou fazer isso?
0: Já. O que, que acontece?
1: É uma questão de tempo para ela explodir na sua cara. Emoções são iguais. Se você não olhar para elas e não aprender o que elas querem dizer sobre o que está acontecendo, elas vão, em algum momento, explodir na sua cara. É por isso que você tem pessoas que falam assim, ah, eu tava tudo de boa, de re... do nada, essa é a melhor expressão, <risos> do nada eu explodi. Não existe do nada.
0: Era só a bolinha ali no fundo da piscina.
1: Exatamente. Então, a primeira coisa é entender que emoções não são negativas. Elas não te tornam mais frágil. Aliás, fica aqui a dica, quem nunca assistiu, ou quem já assistiu, assiste de um jeito diferente aquele filme divertidamente.
0: Maravilhoso.
1: É incrível. Cada sem...
0: fase que você assiste ele, você absorve de uma maneira diferente.
1: Exatamente. Né? E, sem fazer spoiler, mas a emoção que resolve todo o problema do filme é uma emoção que geralmente as pessoas acham que elas não são tão positivas. Então, a... acredite que a emoção está dizendo para você o que precisa ser olhado naquele momento da sua vida. A segunda coisa é entender que nós somos considerados analfabetos emocionais. A gente mal sabe nomear o que a gente está sentindo. E eu falo por mim que quando eu comecei essa minha trajetória, eu lembro que me perguntaram assim, Marcelo, o que você está sentindo? Eu tô sentindo que isso tá errado. Não, Marcelo, isso é <risos> pensamento. Ah, eu tô sentindo que tá angustiante. Tá, Marcelo, isso não é uma emoção. Angústia é, mas que isso tá angustiante, não. <risos> eu assim, nossa, então eu não sei nem fazer a primeira parte. É bem por aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa é saber nomear as nossas emoções. A segunda coisa é entender que você é responsável pelas suas emoções. Não são os outros. E que, na verdade, as pessoas estão só apertando gatilhos já existentes dentro de você. Então, que lindo. As pessoas falam assim, ai, Marcela, às vezes tem pessoas que são tão difíceis. Cara, não existem pessoas difíceis. Existem pessoas que mostram para você qual habilidade você ainda não desenvolveu. Se a gente perceber que pessoas são mestres disfarçados... Qual a inteligência desse processo? É você entender o seguinte. Essas pessoas, elas vão te mostrar com muita clareza qual comportamento você ainda não sabe lidar. Ou, e aí eu não sei se vocês estão prontos para essa, gente, mas eu vou contar, tá? Porque tá Prepara. acabando o tempo. Muito daquilo que a gente não gosta nos outros são coisas nossas não bem elaboradas.
0: Menina, já ouvi falar disso.
1: É. É, eu dei uma ignorada, tentei por uma fase da minha vida tentar... Não, esse povo não sabe o que eles estão falando, não. Mas é real, gente. O que, que acontece? Nós somos feitos de luz e sombra. Nós temos qualidades incríveis, mas temos uma série de coisas para serem trabalhadas precisa,
0: dentro de nós. precisa, né? Dessa Pensa, luz e dessa sombra, precisa. né? Precisa.
1: A nossa integralidade depende dessa dualidade. Hum. Então, quando você começa a parar de achar que o problema está no outro e começa a olhar para si... É o primeiro elemento. Por isso que, se você for desenvolver a inteligência emocional, a base dela é a autoconsciência. Às vezes, é entender que eu tô tão frustrada, não é porque alguém tá fazendo de errado, é porque eu tinha uma expectativa que as pessoas fizessem algo
0: como eu faria. Simples assim. Com uma bagagem completamente diferente da sua, né?
1: Exatamente. Com uma história de vida diferente da sua. Com, com recursos diferentes dos seus. Até porque, eu falo isso para as pessoas, fica ridículo quando eu falo, mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio. Você conhece alguém que acorda, se arruma, vai trabalhar e fala assim, hoje eu vou fracassar. <risos> Mas hoje vai ser pra gritar chupa RH. <risos> gente, a real é que tá todo mundo fazendo o melhor que pode com aquilo que tem.
0: Às vezes um, um tem mais que o outro e isso às vezes tá no conhecimento, na, no recurso, uhum. né, na, nos problemas mesmo, né? As pessoas são diferentes, a gente tem... É uma diversidade até socioeconômica, Exato. de emoção de família, do ambiente familiar que essa pessoa está inserida. É tanta coisa. Sim. Eu não sou psicóloga, não vou nem entrar nisso, mas é tanta coisa que tem ao nosso redor, que difere aquilo que a gente pode fazer no momento, que é até injusto a gente ficar nessa comparação, né, com o outro, né? De, ah, mas o fulano, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele é mais good vibe... As pessoas são diferentes. São. Né, e a
1: diversidade é muito saudável. É. Ela já foi comprovada que ela é um fator decisivo para a inovação. Por que, que eu estou associando a questão do olhar para o outro com a inteligência emocional? Porque o tempo inteiro, por mais que você fale, não, agora eu vou me dedicar para o desenvolvimento de inteligência emocional. Isso é muito comum acontecer. As pessoas uhum. verem e vestem e vêm falar comigo. Marcela, eu estava super bem no desenvolvimento, mas você já trabalhou com fulano? <risos> <risos> então, eu estou mostrando para vocês que isso não precisa ser um olhar dissociado. Pelo contrário. Dica. Despersonifica o ranço, amores.
0: Não vai levar nada. O que, que eu
1: quero dizer com isso? Não, é coisa prática, não falou de técnica. Então, ao invés de falar fulano é assim, esquece fulano. Se pergunte, qual é a característica de comportamento que essa pessoa tem que eu não sei lidar? Porque se você se concentrar em desenvolver competências e habilidades para lidar com essa característica de comportamento, a passagem dessa pessoa na sua vida fez algum sentido. E aí tem uma frase que para mim é muito valiosa, que é assim, se você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. Então, se você não curar essas feridas emocionais, de achar que as pessoas, sei lá, não te valorizam ou não te reconhecem, isso é uma necessidade nossa, não são os outros que devem isso para nós, é uma necessidade minha. Se eu não me curar disso, por onde eu passar, o mundo vai estar tá em débito comigo. E aí, eu posso mudar de relacionamento, eu posso mudar de empresa, eu posso mudar de ambiente e eu vou ter as mesmas dores, porque isso é interno, não é externo. O externo só reflete isso. E aí, eu acho mágico aprender sobre neurociência comportamental e eu sou suspeita para falar, vocês já viram, né, gente? Porque eu amo muito essa área. E quando a gente foca, de novo, não na pessoa do ranço, mas no comportamento, você acaba desenvolvendo competências para lidar com essa pessoa. E a neurociência mostra isso, né? Que uma criança demora, em média até um ano e meio, por exemplo, para aprender a abrir uma maçaneta. Mas uma vez que ela abre aquela maçaneta, ela aprende a abrir todas as portas da vida dela.
0: Ai, que bonitinho! Não é?
1: E a inteligência emocional ah. tem esse poder. Uma ah. vez que você entende que as pessoas são mestres disfarçados e elas estão te ensinando a desenvolver habilidades para lidar com comportamentos diferentes, você não aprendeu a lidar com fulano de tal. Você aprendeu a lidar com, aquela, com qualquer pessoa que tem aquele padrão de comportamento. Então, as coisas começam a fazer mais sentido. Você não está desenvolvendo isso porque o outro merece. Você está desenvolvendo isso porque você está se fortalecendo emocionalmente para lidar com essas adversidades que vão continuar existindo. Se você trocar de empresa, só vai mudar o nome do problema. Mas você vai ter complexos, é, situações complexas para lidar. Então, desenvolver isso, eu chamo que é egoisticamente saudável.
0: É isso. Senão, só muda o endereço, é né? Literalmente. Marcela, a gente tem muitos ouvintes que estão em cargos de liderança hoje. Então, para finalizar, eu queria que a gente é, falasse brevemente o que que torna uma liderança emocionalmente inteligente.
1: Fantástico. A primeira coisa é a compreensão do real papel da liderança em mundos de hoje. E eu sei porque eu já galguei os, os degraus desse processo de liderança, já assumi liderança executiva, eu sei que é mega desafiador, fica aqui meu processo de empatia, mas existe um conceito equivocado que a liderança é responsável por resultados. Não, a liderança é responsável por criar um ambiente que desenvolva, que crie espaço para que as pessoas consigam se desenvolver e elas entreguem o resultado. Porque senão, o que eu costumo dizer, a gente faz o downsize. Eu fico com medo do meu time não entregar, eu vou lá e faço por eles. Quando a gente faz isso, a gente está criando um ambiente completamente oposto àquilo que a gente deseja. Porque quando a gente faz pelas pessoas, a gente tira delas o poder de realizar, de aprender e, consequentemente, se sentir engajadas e pertencentes no processo. Então, a primeira coisa para que um líder consiga traduzir a inteligência emocional na prática é autoconhecimento. Porque grande parte dos líderes que eu conheço, e eu já cometi esses erros também uhum. como líder, é, a maioria não sabe nem sequer qual é o impacto que as atitudes dele têm na sua equipe. E o erro está em você focar, não, mas a minha intenção era ajudar. Intenção, quando se trata de pessoas, não é igual ao resultado. Primeira coisa, autoconhecimento. Conheça seus pontos fortes. Conheça seus pontos a serem desenvolvidos. Aceite que a liderança heróica deixa de existir há muito tempo. Você não vai conseguir sozinho encontrar todas as respostas para um mundo que está em constante mudança. Trazer seu time para construir com eles as soluções, para fazê-los se sentir parte do mérito do processo é muito decisivo. E a gente só consegue isso com autoconsciência.
0: E lembrar que a gente está falando de gente. A gente está falando sobre pessoas o tempo inteiro. Seja essa pessoa você, seja essa pessoa a equipe, né, que você tá liderando. Isso é muito importante. Isso, inclusive, conecta com o nosso primeiro episódio, que foi gravado com o Nereu. Que a gente aborda bastante esse tema, né, da, da gestão de pessoas, é, do quanto isso tem impacto na saúde da empresa, né, e de, tudo, de todo mundo que tá relacionado a isso. Marcela, meu Deus, esse tema renderia muitos episódios. Muito! Precisava de uns dois, três episódios, metade de uma temporada só com a Marcela falando sobre inteligência emocional. Mas a gente realmente precisa encerrar. Eu queria agradecer imensamente pelos seus insights, sua generosidade de compartilhar tudo isso com a gente. Eu tenho certeza que a mente de muita gente explodiu <risos> ouvindo <risos> algumas coisas aqui. A gente realmente começar a ver a, a emoção é, até como uma estratégia, né? Parece meio oposto, né, mas é realmente ter essa estratégia, esse desenvolvimento para lidar melhor e a gente ter realmente um, um ambiente corporativo cada vez mais saudável, resultados mais reais, uma, realmente uma carreira mais sustentável e a gente entender onde que a gente se encaixa, né, em cada etapa desse processo. Muito obrigada, Marcela. Quer deixar suas considerações finais? Ah, <risos>
1: gente, eu que agradeço o convite. É, eu queria deixar esse recado para as pessoas para terem um cuidado diferente ao olhar para isso. Algumas pessoas podem olhar e pensar assim, ai, Marcela, mas eu sou da nacionalidade tal, isso não é para mim. Ah, mas eu sou do signo tal, com ascendente em tal. Inteligência emocional não vai ser nessa vida. E aí eu já queria mostrar para vocês que a neurociência, lógico, meu xodó, já trouxe estudos como a neurogênese e a neuroplasticidade que mostram que qualquer pessoa consegue mudar seus comportamentos até o último suspiro da vida. Então, eu sei que é desafiador olhar para tudo isso pela primeira vez. Eu sei que é desafiador, às vezes, a gente romper com padrões que a gente carregou a vida toda. Mas eu quero tranquilizá-los de que é só com duas palavrinhas que a gente muda qualquer coisa. Foco e ação contínua. Meu, minha dica final é, são duas. Primeira, seja gentil com você nesse processo de mudança. Ser gentil não significa ser complacente. Significa reconhecer-se como imperfeito, que é da condição humana. Nós não somos perfeitos. E isso vem do latim. né? Perfeito significa feito até o fim. Nós não somos feitos até o fim. Mas olha que coisa mágica. Se a gente fosse feito até o fim, a gente não teria margem de mudança. É exatamente a nossa condição imperfeita que faz com que a gente consiga se reconstruir. E aí eu costumo dizer para as pessoas, eu falei, gente, vocês já imaginaram conviver com você na mesma versão de 10 anos atrás, que insuportável que ia ser? Uhum. Então acolha esse processo de transformação com gentileza. Gentileza não é complacência. E vulnerabilidade, ao contrário do que muita gente pensa, é sim, força. A gente não vai ser bom o tempo inteiro, não vai estar tá forte o tempo inteiro. Isso é parte da construção de quem a gente é.
0: Isso aí, muito obrigada, Marcela. Muito obrigada a você que ouviu até agora. Tenho certeza que se você acompanhou a gente até agora é porque viu sentido em tudo isso. Então, compartilha com a turma, aquele seu amigo gestor, quem está entrando no mercado de trabalho agora para realmente semear conhecimento Nessas mentes que estão se preparando aí para o mercado de trabalho. E você confere muito mais conteúdo nas redes sociais da Mage. Vai lá no Instagram e no LinkedIn que tem mais. Até a próxima!